0: Ja. So, gesüngt. Gesüngt jetzt haben wir Es sind echt ein paar Leute, die, ähm, haben. Die, die die DJI, diesen Ronin S, ja. tatsächlich jetzt schon erhalten haben. Auch. Also Ach, Quart, schon verschickt? Ja.
1: Ich habe nur gehört, dass, äh, dass man ihn vorbestellen kann, aber ja. dass habe ich habe also Ich habe hab, hab, hab,
0: hab in der Filmmachergruppe von ein paar Leuten gesehen, dass mit okay. Bildern, dass die jetzt ausgeliefert wurden. Aber mhm. nur ganz wenige, glaube ich. Ja, dann bin ich, immer,
1: bin ich immer gespannt auf die ähm, ersten Reviews und solche Geschichten. Ja. Was ich aber ja dem immer noch cool finde, ist, dass dieser, dass dieser Motor hinten, dass der so leicht nach unten versetzt ist.
0: Ja, das hat den Vorteil, glaube ich, Monitor. Ja, du siehst halt den Bildschirm, genau. genau, siehst ja, einen Bildschirm. genau, genau. Das
1: finde ich ganz cool. Ich meine, ich bin ja im, im Oktober, ist Oktober? Ja, Oktober ist es. Ne, September bin ich auf der IBC. Mhm. Dann ich, wenn das Ding da ist, will ich es mir auf jeden Fall anschauen, weil das halt auch für uns dann da interessant ist, denke ich mal. Um, um sich da ein bisschen was zu sparen und coolere Bilder zu machen. Dann mal gucken.
0: Ich bin auf der Fotokina. Du bist auf der Fotokina? <lacht> ja. <lacht> Tag weiß ich noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall Freikarten.
1: So, hast du die gekriegt?
0: Der Patrick hat, äh, also von äh, SAE, ja. Köln. Ah, okay. Du ist geschickt. Der hat
1: cool. Ja, die ist ja eine Sigma Woche... Wir hier.
0: Wie, wie, ich glaube, ich hätte schon mal eine yes. Freikarte Ja, Sigma. Sigma hatten wir ja, genau, auch schon. Genau, äh, von Sigma sind die Freikarten so. Oft, ja,
1: cool. <lacht> ja, cool. Ja, cool. Nee, dingstens. Das wird bei mir, glaube ich, dieses Jahr leider nichts mit der Fotokina. Weil die IPC da in dem Fall jetzt größer ist mit neuer Arbeitgeber- und Schießmethode. Da gehen wir als äh, Fortbildung halt hin. Mhm. Ja. Wir hatten auch den Kameratest im letzten, ne? In
0: welchen? Hm? Ach, ach so achso, ja, ja, ja. ja, ja, nee. ja Aber
1: lass uns doch am besten einfach die Sendung anfangen ach. und dann kann ich das da erzählen. <lacht> genau. Dann äh, haben wir nämlich noch was für die aktuellen Dinge, oder?
0: Ja, das ist, das ist korrekt. Ein Pick hast du auch einen Pick, oder? Mir fällt bestimmt noch <lacht> einer ein. Okay. Gut, in meinem neuen Auto kann man DVD gucken.
1: Auch während dem Fahren?
0: Nee. Bis ja. 6 km. /h. Ja, so war es damals schneller. im
1: Geschäftswagen von meinem Dad auch. Und ja. dann geht Sicherheit, bitte beachten. Aber der Ton läuft weiter? Richtig. Ja, genau. Der Ton
0: läuft weiter, wenn ich dann wieder so An, lang, genau, wenn ich, wenn richtig. Ich bei 7 kmh bin, geht's wieder ja, aus. Geht weiter, wenn ich auf 6 wieder runtergehe, ja. kommt das Bild wieder, gebe ich wieder Geister, das Bild direkt. Ja. Ich habe jetzt ein paar DVDs, so kurze, lustige Sachen für unterwegs. <lacht> <lacht> kann ich unterwegs, wenn ich mal irgendwo warten muss, kann ich dann... Äh, oh Johannes, du bist der Knaller. <lacht> ich habe mir jetzt mal DVDs fürs Auto bestellt. Ja, ich bin da komplett auf blu ray umgestiegen zu Hause. Jetzt habe ich, ja, jetzt, jetzt, jetzt hab ich da keinen Blu-ray-Player drin, sondern nur die <lacht> Body-Player. Du Armer, du hast in deinem neuen Auto einen Blu-ray-Player drin. <lacht> oh Mann. Das ist richtig. Ah ja. Starten wir. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen hier bei Z5. Jawohl. Montagabend. Richtig, Episode 31 <lacht> ist schon. Nicht nur eine ungewohnte Zeit, sondern auch ein ungewohnter Tag. Montags haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen oder vielleicht mal einen oder zwei. Sehr, Tag. sehr selten. Ja. Aber es ist immer noch deinem und meinem Job geschuldet. Hauptsächlich gerade ja. deinem Job.
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein, ohne viel Federlesen. Mhm. Ähm, aktuelle Geschehnisse, eins vorneweg. Das ist eine neue Ausgabe, Film und TV-Kamera, wie wir es das letzte Mal angekündigt haben. Absolut. Mit, du hebst es schon hoch, mit einem Spezialausgabe für On-Location-Ton dieses Mal. Genau. Ähm, einige Seiten voll mit äh, Equipment, Tipps und Tricks. Mikrofone, genau.
0: Charakterist Charakteristiken, pop hast du gerade versucht, charakteristisch ja. zu sagen. <lacht> sehr
1: schön, sehr genau. schön. Ja, allgemein ja. Tipps
0: für einen guten Ton On-Location.
1: Genau. Wer das Ding schon im Abo hat, hat gemerkt, es der durch. angekündigte Artikel ist von uns nicht drin. Das hat einfach redaktionelle Gründe, das wurde noch kurzfristig umgeworfen, aber der soll noch kommen.
0: Also der Livestream-Artikel, der kommt noch. Genau,
1: soll noch kommen. Wir hoffen in der nächsten Ausgabe. Wir werden sehen, das Jahr hat ja noch ein paar. Genau. Nun aber zu unseren aktuellen Dingen. Johannes. <lacht> Wer fängt an? Wer fängt an? <lacht> so ist. Soll ich diesmal anfangen? Du kannst gerne anfangen. So, dann fange ich an. <lacht> ähm, ein aktuelles Ding ist, ich war heute auf Dreh tatsächlich. Wir haben heute ein Interview gedreht mit Simon Güring. Alle werden sich fragen, wer ist Simon Güring?
0: Wer ist Simon Güring?
1: Kennst du Baseball?
0: Baseball habe ich schon mal gehört. Also
1: habe ich schon mal äh, Fernseh irgendwo ja, gesehen. Ja, ja. Deutschland hat eine Nationalmannschaft davon tatsächlich. Mhm. Ja. Und der Simon Güring ist der Captain vom Baseball-Nationalteam der Deutschen.
0: Also der Manuel Neuer im
1: Baseball. Baseball. So in etwa, genau. So, ja, ja, genau. So in etwa. Zusätzlich spielt er beim ersten FC Heidenheim. Bei den Heideköpf oder so ähnlich heißen die. Sind ziemlich gut, gerade Tabellenerster ja. ähm, Den haben wir heute interviewt über seine Karriere, über seine christlichen Aktivitäten, die er hat und sowas. war wieder für die Fernsehsendung, die wir machen, für Wertsache, die auf Baby Family tv läuft. Da ähm, haben wir jetzt heute das Interview aufgenommen. War sehr cool. Kleines Drei-Kamera-Setup zwei bemannt, eine totale, ähm, die zwei bemannten aus der Hand, dass wir da ein bisschen Dynamik drin haben, äh, klassisches Tribünenbild, sage ich jetzt mal, wir saßen auf der Tribüne äh, mit, unseren, mit der Moderatorin und dem Simon und haben danach noch, das war ganz cool, Schnittbilder gesammelt, wie sie gespielt haben, ähm, da waren, sind dann noch zwei Mannschaftskollegen von dem Simon Güring gekommen und dann haben wir noch so ein paar Pitches und solche Geschichten aufgenommen, das war ganz cool, es hat Spaß gemacht. War jetzt nichts Weltbewegendes, mhm. weil ich <köhnt> saß gefühlt mehr im Auto, als dass ich gedreht habe heute, weil dann auch noch Stau war. Das ist das eine Aktuelle, das viel Spannendere aber fand ich, ähm, jetzt wo ich den neuen Job habe, ähm, haben wir relativ bald, ich glaube am 12.06. oder sowas war haben wir einen Kameratest gehabt, weil bei uns neue Kameras ins Haus kommen sollen und da war eben die Frage, ähm, in welche Richtung soll es gehen? Soll es eher in Richtung Schulterkamera, EB-Mühle gehen? Soll es irgendwie in Richtung Kinokamera gehen? Irgendwie ein Hybridmodell? Wir haben da verschiedene Kameras getestet. Die Anforderung, die die Kamera quasi erfüllen muss, ist zum einen soll sie handlich sein für EB-Einsätze, also auch mal auf die Schulter und sowas können, aber es sollen auch mal kleinere szenische Produktionen damit gemacht werden, irgendwelche promo Promo-Clips, einfach szenische Formate fürs Fernsehen oder fürs Web. Große Kinoproduktionen oder Spielfilmproduktionen müssen damit nicht gemacht werden. Und Wir haben dann drei Kameras zum Test da gehabt. Das war einmal eine Varicam LT, die als Kinokamera gilt, deswegen war die relativ schnell weg, aber die gefällt uns vom Look sehr gut und von den technischen Daten, deswegen haben wir uns die auch angeschaut, um einfach zu gucken, ob das was für unsere nächsten größeren Projekte was ist zu mieten. Und die, die, der Haupttest war dann im Prinzip zwischen der C300 Mark II, weil die Mark I ist schon im Haus und da hat man sich überlegt, naja, wenn man eine Mark II holen, könnte man die matchen, wäre vielleicht ganz gut. Und äh, ansonsten, die zweite Kamera, die getestet wurde, war die EVA 1 von Panasonic. Ähm, jeweils in Kombination mit der, mit der EB-Zoom-Optik von Canon, die ist 2480 T4. ist dann ungefähr eine Blende von 3,6 oder sowas haben wir gerechnet, 3,4 sowas in dem Dreh. Ähm, und haben das eben einfach verglichen, wie ist das Bild, wie ist das Handling, ähm, auch das Gewicht. Das war äh, sehr überraschend, die EVA 1 ist extrem leicht auch mit der Optik zusammen ähm, und macht auch ein bisschen ein schöneres Bild. Ähm, fanden wir, hatte ein paar schönere Schnellzugriffe, hat eine bessere Bauform mhm. ähm, fürs Einriggen, geht leichter auf die Schulter, auch ohne Rig, wie eine C300. Ähm, C300 hat so ein paar, eigentlich wollte ich gerade sagen Kinderkrankheiten, aber da es schon die Mark II ist, ist eigentlich keine Kinderkrankheit, so ein paar Baufehler würde ich jetzt mal nennen, einfach wo... Kabel sehr instabil sind, Stecker sehr instabil sind oder halt einfach ein hohes Risiko ist, dass man dran hängen bleibt ähm, und es rausreißt. Und es kostet dann halt immer super viel. Also mhm. der, der ähm, Händler, der da war und mit uns die Tests gemacht hat und die Geräte vorbeigebracht hat, der hat gesagt, so XLR-Stecker austauschen oder den Monitorstecker austauschen bei einer C300 Mark. II kostet gleich mal 1.000 Euro. Mhm. Und wenn man die regelmäßig im EB-Einsatz hat und on, on set ist, dann passiert das wohl auch relativ häufig. Was wir bei einer EV1 so als solches nicht haben, weil das Monitorkabel ist da im Prinzip genau gleich wie das von der Sony, von der FS7. Ich vermute, dass die Polung ein bisschen anders ist, deswegen haben wir es nicht ausprobiert, auch mal an eine Sony-Kamera zu hängen. Das ist da eben bei der EV1 viel cooler. Du hast weniger Kabel, die du so direkt brauchst. Du kannst ja auch tatsächlich von der Bauform her, da die hinten auch so rund ist, kannst du schön schultern. Das einzige, was bei der EV1 wirklich murks ist, ist der Monitor also der spiegelt wirklich wie okay. sonst was, also wenn du, wir standen im Studio, hatten ein bisschen Studiolicht an, von einem Set, was wir eh gerade stehen hatten und wenn du halt unter einer Lampe gestanden bist, dann hast du halt wirklich dich im Sucher mehr gesehen, mhm. wie das Bild und da ist auf jeden Fall jetzt wenn wir die ev 1 nehmen, dass wir eben da einen anderen Sucher dafür brauchen, Jetzt ist gerade in der Angebotsphase und so weiter die finale Entscheidung steht dann glaube ich jetzt noch aus ähm, da kriege ich hoffentlich dann am Mittwoch oder Donnerstag mehr Infos zu. Ähm, genau, aber da ist eben der Plan davon jetzt, dass wir dann zwei gleiche Kameras haben oder Kameras, die sich sehr gut matchen lassen, sprich entweder C 300 Mark 1, Mark 2 oder zwei EFAs, ähm, dass man dann eben auch mal mit zwei Kameras gleichzeitig drehen kann, sowohl EB als auch äh, irgendwie ein bisschen was Szenisches. Ja. Mhm. Genau, das, das war super spannend. Das war der erste größere Kameratest, den wir gemacht haben, wobei wir da auch noch nicht umfänglich getestet haben, wir haben eher so aufs äh, Look and Feel geachtet, ähm, genau, das war so das große aktuelle Ding, was bei mir jetzt war, war der Kameratest und eben heute der Dreh, ansonsten bin ich noch voll in der Einarbeitung drin, ähm, dort beim neuen Arbeitgeber. Da mein Bildschirm schon jetzt angegangen ist und ich nicht will, dass der Ton ausgeht,
0: sagen wir, bevor zum nächsten...
1: Bevor wir zum nächsten Thema gehen, genau. Schauen wir mal
0: äh, wie. Schalte ich das hier einmal direkt äh, wieder so, dass wir da immer sehen, Aber was es lief, das lief ist. noch. Ja, es lief diesmal noch. Es lief diesmal noch. Das ist Soll ich das einfach schon mal weitermachen? Mal. Ja, mach doch mal weiter. Also gut, äh, bei mir gibt es ja gar nicht so viel Neues tatsächlich. Ne? Naja, bei dir passiert bestimmt im Büro ganz viel Neues, <lacht> aber es dreht sich halt alles ums gleiche Projekt. Genau, also es geht immer noch um den einspiel den wir produzieren. Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt eine Woche vor Dreh. Mhm. Montag. Ähm, und heute in einer Woche ist Warm-up. Und morgen, in einer Woche geht es dann los, Dienstag. Und dann läuft. Dritter, siebter. Ähm, wir sind dann die ersten vier Tage in der Woche, also die erste Drehwoche, sind wir dann äh, in einem fixen Motiv, mhm. das ist dann gut, danach wächst, gibt's, danach es danach Ist das dieses Wohngebiet? Äh, ne, das ist nee. eine, inmitten in Stuttgart eine, Arzt, eine, eine Lehrstadt, wo wir zwei Arztpraxen, eine Arztpraxis Berlin, Berlin und eine Frauenarztpraxis mhm. Stuttgart drin machen. So. Genau. Im Prinzip, ganz witzig, kann man eigentlich sagen, ich habe es neulich meiner Freundin kurz, ge kurz, ge mhm. kurz geschrieben, äh, ich habe ähm, letzte Woche im äh, Prinzip zwei Villen angemietet. So. Cool. <lacht> ne? Also die Motivverträge, natürlich jetzt, wir drehen bald, deswegen sollten die Motivverträge auch mhm. einfach sein. Ähm, und wir haben jetzt einen Großteil der, der Motivverträge, habe ich jetzt gemacht. Ja. Und ähm, das ist dann so, ja, okay, jetzt ähm, steht überall dein Name drauf und äh, du unterschreibst jetzt deinen äh, Motivvertrag und natürlich der andere auch. Mhm. Der Motivgeber und dann so, ja gut, jetzt habe ich äh, in Sindelfingen und in Stuttgart jeweils für drei Monate eine Villa. <lacht> für
1: drei Monate?
0: <lacht> ja, die eine für drei Monate, die eine für äh, einen Monat. Vorbau, Ein Dreh, Rückbau oder was? Ja, genau. Drei ja, wir verwandeln das ja komplett, ähm, ne. wir bauen das ja komplett um. Dann, äh, ja, das sind zwei Leerstände und die werden halt komplett ähm, für uns, die machen wir halt komplett, komplett Farbe, Umbauten. Also da,
1: das, da ist das ist jetzt nicht diese Arztpraxen, die du meinst, sondern die das Arztpraxen sind die, auch. Also die, die, die ist auch da die drin. Genau
0: durch eine Villa mit mehreren Stockwerken, mhm. Altbau, ist komplett leer, schon leerstand. Da bauen wir jetzt komplett unsere zwei Arztpraxen rein mit Wartezimmer, Empfangsraum, zwei Arztzimmer und so weiter. Ne? Genau. Krass. Und dann, äh, dann sind wir eine Woche komplett Motivwechsel, mhm. also jeden Tag eigentlich woanders. Dann haben wir noch das Problem, dass wir noch ein Krankenhaus suchen. Haben mhm. wir noch keins gefunden, wo wir drehen können. Und da eins nein. Hm. Ja, das, also das ist zu heavy. Den Platz haben wir auch nicht mehr. Genau, also Krankenhaus suchen wir noch. Da haben wir heute Morgen eine bis in Krankenhaus besichtigt. Ähm, aber es war jetzt nicht so erfolgreich. Ja, bis Mittwoch müssen wir bis Mittwoch spätestens Donnerstag muss eine Entscheidung gefallen sein, wo wir drehen können, in welchem Krankenhaus. Und sonst... Ähm, was ja, passiert jetzt in dem Fall, wenn ihr kein Krankenhaus finden würdet? Nein, wir haben schon was. Wir haben schon was. Also wir haben so, ja, ja Krankenhäuser, aber die sind halt nicht inhaltlich, nicht das, was wir suchen. Vom Look her nicht. Das genau. Aber es gäbe Krankenhäuser, die bereit wären, euch drehen zu lassen. Ja. Ah, okay. okay. Aber die Rahmenbedingungen passen halt noch nicht perfekt. Okay, okay. Ja, und dann hatten wir es halt auch davon, ja, wir haben ja keine andere Wahl, wir müssen jetzt in einen mhm. von dem nee, drehen, was wir haben. Ne? Und dann, dann sagt halt jemand im Büro, ja, nee, müssen wir, müssen wir nicht drin drehen. Ne? Wir müssen jetzt so lange suchen, so, um wir was anderes haben. Weil nachher ähm, der Sender, der sagt dann, ja, warum sieht eigentlich die Kranken, warum sieht es krank aus? So scheiße aus, mhm. auf gut Deutsch gesagt. ne? Und äh, klar, da ähm, äh, wir müssen halt so ein bisschen was Geiles haben. Ja, so, Genau. durch noch so das Problem ein bisschen. Ansonsten haben wir dann die letzten zwei Drehwochen, wo wir dann. Ah, genau, heute hat sich noch ein See mitten in der Feuersee mitten in Stuttgart. Da drehen wir. Da haben wir heute die Genehmigung bekommen. kurz knapp eigentlich, kann man sagen. Da drehen wir nicht in zwei Wochen. Also auch ziemlich gut, dass wir es heute gekriegt haben. Und da kann ich mal auf die Filmkommission auch noch mal kurz verweisen, denn wir haben zwei Problemmotive gehabt in mhm. Stuttgart und, ähm, also wir haben eine Absage gekriegt von der Stadt oder mhm. vom Land auch mhm. jeweils, weil ähm, ein Motiv war für das Land zuständig, was Land war für ein Motiv zuständig, für das andere war die Stadt, mhm. Feuersee war Stadt ähm, und der Schlossgarten ist Land und ähm, ja, dann habe ich die Filmkommission eingeschaltet, habe ihm hab alles erklärt über Filmcommission, was wir brauchen, was wir auch tun, damit die Stadt, die Stadt mhm. will sich halt immer rausnehmen, die hat immer Angst, dass sie für irgendwas haftet. Mhm, mh. Und ähm, du musst halt die Angst nehmen. Ja. Und äh, die Filmkommission hat halt einen Wahnsinnsvertrauen, also die haben ein Wahnsinnsvertrauen in die Filmkommission. Ja. Und die Filmkommission schaltet sich dann ein und hakt danach und sagt, hey, das können die tun für euch und mhm. das ist alles cool und, Aber für ja. was sollen die haften? Naja, zum Beispiel, wenn wir äh, angenommen, wir würden jetzt in den Feuersee reinspringen. Ja. Weil wir eine Szene haben, vielleicht zum Beispiel, wo ja. jemand in, in einem See baden gehen sollte, ja. ne? dann äh, können da Glasscherben drin sein, da können Unrat so, drin sein und dann okay. will die Stadt natürlich raus sein, dass wenn mhm. da, dass da nichts mhm. passiert. Ne? Aber wir haben Taucher, ähm, die vorab tauchen. Wir nehmen eine Wasserprobe von dem Wasser. Wir tun ja alles dafür, dass nichts passiert. Braucht mhm. ja, genau. doch noch ein Taucher, also die können auch mal vorbeikommen. Wir haben die DLRG dabei. Ah, schade, ey. Genau. jetzt habe ich extra einen Tauchschein gemacht. Ich dachte ich mal, wir könnten hier einen ersten Einsatz haben. Genau. Schade. Ja, also ähm, genau, und äh, die Filmkommission. also wenn ihr mal Probleme habt, ähm, fragt mhm. bei der Filmkommission nach, die können euch da sicherlich weiterhelfen mhm. irgendwie, in irgendeiner Weise. Ähm, und ja, in dem Fall haben sie mir zweimal geholfen, Man Cool. lief ganz gut. genau Die letzten zwei Wochen sind wir dann eben in Sindelfingen, in dieser, in dieser Villa im Prinzip, wo wir ähm, einfach ähm, ein Haus, also ähm, ja, ein Wohnhaus, im ein Prinzip. Wohnhaus ja. wo wir einfach äh, alle Zimmer bespielen. Ja. Also alle Zimmer werden dann eingerichtet. Aber
1: ihr dreht jetzt in den Villas, äh, ganz kurz vom ja. Zeitplan, dass ich das mitrede, ihr dreht in den Villas am Ende? Äh, in der, nee.
0: nee wir drehen in der ersten Drehwoche, drehen ja. wir in dieser Villa in Stuttgart, wo die ja. Praxen. Ja. Und ähm, in den letzten zwei Wochen in Sindelfingen.
1: Ja. Okay, und die in Sindelfingen habt ihr drei Monate. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt mehr oder minder drei Wochen Vorbau, dann zwei Wochen Dreh und dann den Rest Rückbau. Krass. Ist ein langer Rückbau. Ich dachte ja, immer ich kaputt meine, da machen geht's so, geht schnell.
0: da geht's es halt auch sowas wie, dass der Motivgeber halt mindestens äh, Mietzeit, Mietzeit will. Ah, okay, okay. okay. Nein, da gibt es noch so da Sachen Ah, okay, okay, okay. Eigentlich hätten wir es zwei Monate nur gebraucht, mhm. geht halt manchmal nicht anders.
1: Okay, ja klar, dann erklärt sich, aber die drei Monate, die haben sich mir gerade nicht erklärt, aber so natürlich sind Sachen, darauf muss man dann eingehen, wenn man die möchte, die will.
0: Genau. Ja, ansonsten wird es halt ziemlich stressig, ne? jetzt muss es wirklich laufen, jetzt müssen viele Dinge noch geklärt werden, vor. Mhm. Ähm, dass, es, dass wir Planungssicherheit einfach haben. Ja. Dabei steckt ja viel dahinter. Und ähm, ja, also jetzt, jetzt geht's.
1: Schordig jetzt geht es um die Wurst. Genau. Verrückt, verrückt. Hey, es wird, es wird. Ich bin ja sehr gespannt. Ja. Wir werden sehen, was da noch passiert.
0: Sehr genau. schön. Ansonsten gibt es natürlich zwischendrin immer mal wieder auch äh, Tage, wo man auch mal äh, abschalten kann vom Job. Ne? Und dann kann man ja. auch einfach mal äh, Fußball gucken zum Beispiel.
1: So ist so ist, also war jetzt noch nicht so oft, also, naja, kommt immer noch die Deutschen haben noch nicht so oft gespielt, Fußball an sich gab es sehr viel, ist ja gerade geflutet, der TV von Fußball, zumindest was die Öffentlich-Rechtlichen ja. angeht, das ist ja nur Fußball, finde ich mega cool, weil ich bin gerade bei so großen Sportveranstaltungen einer, der sich, wenn die Möglichkeit besteht, sich so viel wie möglich anguckt, ich habe über die Olympia haben wir auch schon oh. geredet, ähm, wo ich so viel geschaut habe, jetzt halt auch bei der WM, habe ich sehr viele Spiele gesehen, ähm, was manchmal gar nicht so toll war, aber ja. dementsprechend, ähm, wollen wir uns heute ein bisschen darum kümmern, wie die TV-Übertragung äh, der Öffentlich-Rechtlichen bei der WM läuft. Mhm. Das ist nämlich super spannend, ähm, weil sich mir jetzt erst so ein bisschen erschließen, also es gab ja jetzt den Olymp Olympia in, in Sochi, mhm. dann gab es ja den Confed cup letztes genau. Jahr auch und jetzt gibt es die WM alle in Russland, mhm. alle Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF sind dabei und die haben tatsächlich beim Confed cup angefangen, äh, ein System zu testen, was sie jetzt bei der WM in voller mhm. Größe ausfahren, mhm. sozusagen. Das ganze Ding nennt sich Centralized Production. Mhm. heißt nichts anderes wie im Deutsch zentralisierte Produktion, sprich man baut alles auf ein Zentrum hin, in dem Fall aber eben nicht im, am Ort des Geschehens in Moskau, sondern hier in Deutschland. Mhm. In Baden-Baden ist das National Broadcast Center, das NBC, angesiedelt und quasi beide Sender greifen auf im Prinzip das gleiche Material, die gleichen Systeme, die gleiche Technik und so weiter zu. Ja. Äh, natürlich haben ZDF und ARD noch in Russland dann ihre eigenen äh, Teams und sowas und haben auch hier in Baden-Baden, in, in, in Deutschland, ihre eigenen Teams, die da noch mitarbeiten. Aber sie haben eben sehr viel geteilt und sehr viel zentralisiert, ähm, um Kosten zu sparen. Ja, das, ähm, das ist einer der Hauptgründe. Ähm, Problem allerdings war noch bis vor wenigen Monaten oder Jahren eher, ähm, dass die Datenverbindungen nicht so stark waren und nicht bezahlbar waren, dass sowas möglich ist. Also die Idee gibt es wohl schon länger mhm. und seit dem Confed Cup ist es wohl auch finanziell tragbar, ähm, das so zu machen, dass es sich dadurch auch, auch Vorteile ergeben. Ne? Ähm, und jetzt ist es im Prinzip so, ich habe mir ein paar ähm, äh, Notizen gemacht. Ist das,
0: gemacht, das, ist ja. das NBC ist das eine Firma? Oder nee, ist NBC
1: das? ist im Prinzip die Abkürzung für National Broadcast ja, aber das, Center. Aber, aber, aber das, das ist quasi
0: ist, einfach nur, das gehört schon ADNZF.
1: Ja, das ist im, im Prinzip ist es nur ein Projektbüro, mehr oder minder. Also es ist halt eine Projektregie, die heißt National Broadcast Center ähm, und in Moskau steht die IBC, das ist das International Broadcast Center.
0: Aber das wird auch a Initiative. Nee, da, also das, da, da, das
1: Broadcast Center ist im Prinzip nichts anderes wie ein äh, Konstrukt oder ein technisches ein technischer Aufbau, wo alle Signale verarbeitet mhm. werden. Und das International Broadcast Center ist dort in einem Gebäude angesiedelt, ja, wird von... Ich bin der Meinung von der FIFA, geleitet, mhm. ähm, die dort im Prinzip an alle Länder, an alle die mhm. Lizenzverträge okay, haben, genau. verteilen die dort das Signal. Okay. Und von dort aus geht es dann in die NBCs, in die National Broadcast mhm. Centers und normalerweise... Glaub, die können halt
0: dann den sendern, das ist einfach halt ein... Das können Sender. Ja
1: genau, wobei das ist keine Firma oder ja, sowas. Ja, das, das ist halt einfach... Ist ja, das ist wie eine Sendezentrale ja. mehr oder minder, genau. Und bisher war es eben so, dass die auch von Deutschland aus immer im Gastgeberland waren. Mhm. Und ich habe mir da so ein bisschen ein paar Daten aufgeschrieben. Also wenn das IBC immer im Gastgeberland war, bei der letzten WM als Vergleich, wurden 2000 Quadratmeter Arbeitsfläche angemietet von ZDF und ARD gemeinsam, mhm. nur für Fernsehen. Dazu kommt noch Hörfunk, ja. Aber nur fürs Fernsehen 2000 Quadratmeter. Da waren dann Studios, mhm. Sendezentralen, Server und so weiter, Schnittplätze, ETC. Ähm, und jetzt, dadurch, dass sie das, IBC, äh, das NBC hier nach Baden-Baden geholt haben, ins Ländle, ähm, brauchen sie in Moskau im IBC nur noch 365 Quadratmeter. Mhm. Ja, also bedeutend weniger, mal knapp 4400 Quadratmeter. Ähm, Im Prinzip funktioniert dies I, die, die die Büros dort von ARD und ZDF in Moskau im IBC sind im Prinzip nur noch Signalverteiler. Ja, mhm. Die kriegen vom IBC das Signal her und schicken es direkt weiter nach Deutschland. Es gibt noch ein paar wenige Schnittarbeitsplätze und Redaktionsarbeitsplätze auch dort, dass sie auch dort Beiträge machen können. Aber an sich die Hauptarbeit passiert in Baden-Baden. Es gibt dann noch ein paar Außenstellen, mit denen sie zusammenarbeiten. Das ist einmal da in diesem Waitiki oder wie das heißt, in dem Mannschaftshotel von den Deutschen. Da gibt es nochmal ähm, ein kleines Studio mit drei Kameras für die Interviews, die man hm. dann oftmals ja, man sieht. Noch so. Genau, oder Yogi Löw oder einzelnen Spielern. Da haben sie dann auch kleinere Teams und Schnittplätze. Ähm, und es ist so, dass äh, in jedem Stadion, wo die Deutschen spielen, wird dann auch immer äh, ein Ü-Wagen hingeschickt vom SWR mit sieben eigenen Kameras, also dass noch zusätzliches Material außer dem Cleanfeed vom, vom Host quasi äh, zusätzliches Material eingespielt werden kann, zum Beispiel von irgendwelchen Randale-Szenen, die die FIFA ganz gerne nicht zeigt, mhm. dass da ZDFA dem wirklich eine neutrale Berichterstattung die, die machen können. Die sind dann auch im Stadion mit ihren Genau, die sind mit im Stadion. Ähm, die kann man sich auch in diesem Multiview anzeigen mhm. lassen und sowas. Das sind einfach noch Kameras, die Produzieren Signal nur für ZDF und ARD. Ähm, dann gibt es noch in Hamburg einen Club irgendwie, eine Kneipe oder sowas, ein Lokal, das angemietet wurde. Dort wird immer am Ende des Spieltages nochmal über den Spieltag geredet. Das habe ich selbst nie gesehen, weil ich immer davor ausgeschaltet habe, weil mir das dann irgendwann bis abends um 10 Uhr zu lang ging. Ähm, und dann gibt es noch eine Außenstelle am Tegernsee. Habe ich selber auch noch nicht gesehen. Dort ist der Philipp Lahm. Ah ja. Ähm, der dort nochmal ein bisschen äh. seinen Senf zu dem äh. ganzen Geschehen dazu gibt. Dort allerdings ist nicht direkt äh, von, äh, von ARD oder sowas, sondern da ist ein Zulieferer, mhm. genau. Und auch in den Stadien, der SWR-Ü-Wagen, der kann nicht an jedes Stadion hinfahren, weil teilweise bis zu zweieinhalbtausend Kilometer zwischen den Stadien liegen und die haben auch für ähm, Sochi war es jetzt glaube ich, hatten sie noch einen Ü-Wagen von einem Anbieter in Russland, der dort das Signal dann mhm. verarbeitet hat und sowas. Ähm, viel Material muss natürlich nach Baden-Baden erstmal kommen. Man hat äh, insgesamt äh, 45 Bildsignale, Bildleitungen, die in Baden-Baden äh, ankommen. Das Ganze passiert über eine 10-Gigabit-Leitung, ja, die äh, auch eine 10-Gigabyte-Havarieleitung hat, also ein Backup, falls was passiert. Ähm, und es stehen Server mit Speicherkapazitäten von 600 Terabyte zur Verfügung. Mhm. Das reicht für ungefähr 6000 Stunden Material. Und dort werden mehr oder minder 40 Bildsignale rund um die Uhr aufgezeichnet, wo dann die alle drauf zugreifen können. Mhm. Ja, ähm, die haben dementsprechend dann auch schnelle Leitungen äh, zu, zu den Schnittrechnern und so weiter, dass sie das alles verarbeiten können. Ähm, genau, Das äh, finde ich ziemlich krass, dass eben da jetzt wirklich eine 10 Gigabit Standleitung mehr oder minder steht, die auch wirklich funktioniert und wo eben so viel Material auch geschickt werden kann. Genau. Ähm, zusätzlich wird ein Signal in UHD geschickt. Ähm, der, die FIFA an sich bietet ja ein uhd live an. an. Da kannst du
0: auch die hat UHD gucken. Genau, ja.
1: Ähm, ZDF und ARD nutzen ein UHD-Signal ähm, und zwar für diese riesen LED-Leinwand, die im Studio hinten mhm. ist, dass das eben hochauflösend ist. Die ähm, LED-Wand ist so krass ausgestattet, dass die, der Abstand zwischen den einzelnen LEDs beträgt nur 1,6 mm. Also es ist eine ziemlich hohe Bilddichte, kann dementsprechend auch ein 4K-Bild sauber anzeigen und wird auch auf die Größe gebraucht, damit es mhm. auch schön aussieht. Und man kann da schon manchmal hinten in der Unschärfe schon noch ganz schöne Details erkennen, wenn da mal dann irgendwie ein Kramer oder mhm. äh, ein, ein Hitzelsberger da dann ähm, schön im Bild zu sehen ist. Genau, das so mal äh, in Baden-Baden ist dann eben... Die Sendezentrale, ich finde es ganz cool, dass es hier im Ländle ist. Und was ich witzig finde, wir waren ja Anfang des Jahres beim SWR ja, und stimmt. haben uns die Studios angeguckt. Und da wurde ja gerade die Service-Sendung ARD Buffet mhm. und das Mittagsmagazin, glaube ich, oder sowas, wurde umgezogen in neue Studios. Und das Studio, wo das drin war, wo wir noch drin standen, das ist jetzt im Prinzip Sendestudio. Studio 5 ist das große Studio, was man sieht. Und Studio 6 ist im Prinzip die, ganze, die ganzen Arbeitsplätze, Social Media, Schnitt, Regie und so weiter mhm. und so fort. Ja. Ähm, ZDF und ARD senden aus dem gleichen Studio, das hat der ein oder andere sicher an ähnlichen Kulissenelementen bemerkt, allerdings wird trotzdem täglich umgebaut, dass jeder Sender auch seinen eigenen Look hat so ein bisschen, ähm, trotzdem ist die Grundlage fürs Studio bei beiden das gleiche und was ich witzig finde, es sind tatsächlich Studioelemente von der EM 2016. Die aufgearbeitet wurden, erweitert wurden äh, und die kamen auch schon beim Confit Cup mhm. zum Einsatz und jetzt auch wieder bei der WM. Also schön recycelt, ja. dass da eben äh, auch Kosten eingespart werden können. Äh, das fand ich ganz interessant. Ähm, genau, ansonsten ein Ding, was sicherlich auch schon viele Leute gesehen haben, was echt gut funktioniert, ist Argumented Reality. Ja, also die ganzen Einblendungen. Genau, richtig. Ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, ist es meistens, wenn es bewegt ist, nur in der Kranfahrt. Die haben äh, fünf Kameras dort, eine davon auf einem Teleskopkram. Äh, und dieser Teleskopkram, der tut eben jede Bewegung mit aufzeichnen und als Datensatz rausgeben und wird dann mhm. eben ins System eingespielt, dass da die Grafiken dann eingespielt werden können. Das ist ganz cool. Finde ich, ist ein, auch ein schöner Mehrwert, wenn man ja, dann ja. irgendwie mal, mal so ein Argumented Reality, noch einen Spieler drin sieht oder die Spielergebnisse. Ähm, das finde ich ziemlich spannend ähm, und finde ich auch ganz cool, dass es das so gemacht wird. Und natürlich die Datenmengen, die da hin und her geschickt werden, das ist... Äh, Unfassbar. Ja. Und dass das dann hier im Ländle passiert, das ist ja...
0: schafft Arbeitsplätze. Die schafft Arbeitsplätze ohne Ende. Das
1: ist, das ist famos. Ja, das ist famos. Aber der SWR hat einiges umbauen müssen. Also glücklicherweise sind ein paar Sets umgezogen in andere Studios. Aber sie mussten auch bauliche Maßnahmen treffen, die wieder genehmigt werden mussten vom Bauamt und so weiter. Also die haben im Prinzip die, die wirklich heiße Phase zum Plan ging letztes Jahr dann nach dem Confed Cup los. Wo dann im Prinzip alles vorbereitet wurde, jetzt für die sechs Wochen sind es glaube ich, wo ja. Betrieb herrscht. Ne? Und die senden ja täglich fast zehn Stunden live oder was? Das ne? also ist schon, schon ordentlich.
0: Ja, ich gucke es ja. auch ganz gerne an. Also auch nicht nur, wenn du in Deutschland spielt, sondern auch wenn anderen ja. Spiele sind so nebenher. Außer, klar, wenn ich im Büro bin, schwierig. Mhm. Aber sonst, wenn ich abends sein bin oder halt am Wochenende. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe mich jetzt nicht ganz so informiert wie du. Jetzt weiß ich Bescheid. Also ja. tatsächlich hast du jetzt auch mir was erzählt. Ja. <lacht> so, wie es auch sein soll. Sehr schön. Sehr schön. Wie es bei uns Podcast sein soll. Ähm, aber ich finde es mega interessant. Und was also, ich mich halt immer... Ich habe mich... Also ich habe es ja, ja schon im Studio, siehst ja, dass mhm. es das gleiche Studio ist. Mhm. Ne? Klar, es mhm. verändert sich ein bisschen was. Aber du siehst, dass es das gleiche Studio ist. Ja. Und man hat ja man hat ja auch so ein bisschen was gehört. Ich habe ja auch gehört, das ist alles in Baden-Baden. So warst hat man immer irgendwo gehört. Ja, ja. Das so genau. ist Thema. Ähm, und ich hab's mir aber fast schon gedacht, dass das so, also so, dass es wahrscheinlich an einem Zentrum passiert, dass alle aufs das Gleiche mh. zugreifen und so weiter. Und was ich noch finde, du kannst ja online ähm, oder in der App kannst du ja auf diese Kamera an sich zugreifen. Ja. Du kannst im Stadion jede Kamera ja, einzelne genau. angucken Ja, genau. Und, ähm, das bietet, soweit ich weiß, die ARD und ZDF auch an. Ne? Beide bieten.
1: Also beim ZDF weiß ich sicher, ARD habe ich doch, noch ARD nie so auch. bewusst wahrgenommen. Dann hab ich okay. eine, hab ich ja, habe ich in der Sendung gesehen.
0: Mhm. Und das ist auch in dem ihr einen Look gehalten von der ARD, also eher einen blaulichen mhm. Look und beim ja. ZDF eher ja diesen metallischen ja. Orange. Ja. Aber wahrscheinlich ist es. Genau das gleiche, nur dass ihr halt auch da ja. halt einfach nur ein anderes ja, Design-Layout genommen habt.
1: Frontend ein bisschen verändert, aber sonst ist alles das Gleiche, ja. ja. Ich meine, es ist ja auch an sich cool, also das äh, wird auch in dem Bericht, wo das so ausführlich beschrieben wird, den verlinken wir natürlich, also, dann könnt ihr es auch lesen, steht drin, dass es halt wirklich eine Kostenfrage ja, okay. ist einfach, das Ganze zu zentralisieren. Früher war es ja echt so, dass das Signal dann äh, quasi von dem NBC, was dann im Gastgeberland war, wurde entweder nach Mainz geschickt oder halt mhm. an die ARD. Jetzt wird alles zentral nach Deutschland geschickt. Dort wird es von einem großen Team bearbeitet und wird dann zwar schon auch nach Mainz geschickt, dass es auf den Satellit ja. vom ZDF kommt, aber dort muss im Prinzip nur der Ablink ja. passieren. Ja, die, die Hauptarbeit kann wirklich jetzt zentralisiert stattfinden. Es ähm, ist eine Innovation bei so Veranstaltungen, dass da wirklich auch äh, so viele... Äh, jetzt ist dein Ton weg, gell? Ja. Meiner ist noch da. Ich rede mal den Satz vorbei, ja. dann gucken wir gleich. Ähm, Genau, dass da jetzt eben wirklich die Sender so im großen Stil zusammenarbeiten, das ist für uns als Gebührenzahler natürlich ganz nett. Da regen sich ja auch immer viele drauf auf, ja, drüber auf und es ist einfach ressourcenschonend für alle Beteiligten. Ja. Gut, jetzt gucken wir nach deinem Ton mal. Ich vermute, dass deine Batterie leer ist, weil das Gerätchen hier läuft noch. Das Gerät läuft noch. Der Empfänger ja. läuft noch. Gerät ist auch. Dein Gerät.
0: Ja, das, äh, Ach, ja Hier an und äh, an. jetzt bist du wieder da, auch gell? Auch Ton, äh, deswegen schauen wir doch einfach mal, gell? Wie ja, behältst so,
1: vielleicht ne? mal da so in der Nähe, dass du mal gucken kannst, so, ne? gell? Zum Glück habe ich den Monitor wieder angemacht. Richtig. <lacht> so, ja. schließen wir nach der kurzen Tonunterbrechung das Thema WM. Es gibt ja sicherlich auch Leute, die sich nicht für Fußball interessieren. Mhm. Ähm, wir haben ein weiteres Thema heute rausgesucht, ähm, Johannes jetzt ist wieder aus, gell? Ja, die doch. Dann hole ich mal zwei neue Batterien, haben wir ja hier alles vorrätig. Oh, die sind da alle hinausgeflogen. Was wollten wir denn jetzt noch gedingsen? Wollten noch über zufällig falsch sprechen und?
0: Nee, wir wollen äh, hier... Ähm, äh, ah, DSGVO. DSGVO,
1: ganz genau, ich erinnere mich.
0: Anschalter. Drücken
1: wir auf der Anschalter und dann so, äh, habe hab ich hier. Äh, Zeigt mir das Programm, dass du wieder dabei bist. Ja, ich
0: bin ja dabei. So, okay. <lacht> Ich bin dabei, du bist dabei. Alles immer da. Wir legen los. Noch und mal nachdem ich jetzt auch wieder weiß, über was wir als nächstes reden, starten ja. wir mit der DSG. DSGVO. Genau. Wir wollen da jetzt gar nicht, ähm, also wir können da jetzt keine, keine Rechtsbehelfung machen und wir. Wir sind Nein. auch selber noch nicht, glaube ich, was, was das Filmische angeht. Ich glaube, da weiß eh noch keiner so 100 Pro Bescheid. Ich habe das ein paar Mal auch schon auch mich unterhalten mit Leuten und gelesen. Ja. Ähm, das dauert einfach, bis die ersten Entscheidungen ja. vom Europäischen Gerichtshof fallen. Und dann wissen wir, was wir dürfen. Genau,
1: ist. dann wissen wir es. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz sinnvoll, dass wir einfach mal so aus unserem Alltag berichten. Ja, wir haben es erlebt bisher. Genau. Es eine
0: Veränderung für uns, bei uns genau. im Arbeitsalltag. Und, ähm, ja. und was waren das für Veränderungen? Ja, ne? ja, ja. Und äh, ich habe das Thema jetzt mir äh, mit reingenommen, weil bei mir ist letzte Woche extrem aufgefallen in meiner Arbeit im Produktionsbüro. Mhm. Ähm, ich, also klar, ich druck ab und zu ich brauche ab und zu Stablisten, ich brauche ab und zu Dispos, ähm, wenn mhm. wir auch eine Tech-Racky machen oder eine Motivtour, dann gibt es eine Dispo, wo... Tech-Racky? Ja, weißt eine technische Motivabnahme. Also, ah, okay. dass du mit allen Departments das Motiv anguckst. Mhm. alle Motive. Krass. genau ähm, Ja, und... Ähm, und da ist natürlich so, da steht natürlich immer Name, mhm. Telefonnummer drauf von den Leuten, die dabei sind. Ja. Oder bei der Stabliste von allen. Bei den bei der Liste für die Schauspieler stehen die Schauspielerangaben drauf. Mhm. Manchmal auch private mhm. ähm, Angaben. Mhm. Und ähm, ich war dann im Büro und habe dann Listen gehabt und habe halt gemacht und getan. Und dann dachte ich so, ja gut, ähm, ich kann die jetzt wegschmeißen, die Stabliste, also die die, die, die Motivlisten, Stablisten und ja. so weiter. Ähm, aber eigentlich würde ich sie gerne schreddern. Weil dachte ich so, ich kann hier nicht einfach so Müll Schmeißen, eigentlich muss ich es ja erschreddern. So, das ist mir dann so einfach eingefallen. Ich weiß auch mhm. nicht, wie, das Thema wahrscheinlich noch präsent im Kopf, ja. falls erst jetzt passiert ja. ist, ne, die Umstellung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne einen Schredder, weil ich äh, habe jetzt keinen, ähm, ich tue die jetzt, ich meine, ich kann sie auch zerreißen, aber für die Zukunft sollten wir vielleicht Schredder im Büro haben. Ist ja. vielleicht nicht so uninteressant. Ja. Und dann, ja, wir haben irgendwo einen, haben gesagt, wir suchen den mal, haben sie ihn gesucht, haben ihn hingestellt im Büro. Wir haben dann aber den Tag lang, wo wir keinen hatten, haben wir eine Ablage gemacht und da sind alle datenschutzrelevanten Dinge reingeflogen, ja. ähm, die dann da jetzt drin, liegen, äh, drin lagen, bis der Schredder dann kam. Ja. Ähm, und dann konnte alles geschreddert werden. So. Ähm, war quasi die Datenschutzablage. Ja. <lacht> ich erinnere mich da an einen besagten Datenschutzwagen im Büro. Ja. Genau. <lacht> und äh, genau, Jetzt kann ich regelmäßig meine, meine ganzen personenbezogenen äh, Zettel datenschreddern. Äh, ähm, aber trotzdem ist mir so aufgefallen, Theoretisch, wie, wie kann man denn sowas lösen? Weil ich melde mich jetzt an als Mitarbeiter für ein mhm. Filmprojekt, ne? Dann, ich bin jetzt dabei als Motivaufnahmeleiter. Ja. Ähm, entweder bin ich angestellt oder ich ähm, bin Rechnungsstelle je nachdem ist ja auch im Prinzip Wurscht, ja. aber ich gebe dann natürlich meine Daten preis, ne? ich gebe meine Telefonnummer preis, mhm. meine, meine Anschrift gebe ich preis, ähm, ja, mein Name, klar, ähm, vielleicht noch ein Geburtsdatum. So, das landet dann alles in der Stabliste, in der Software vielleicht, mhm. Fusselcheck zum Beispiel, wo dann die Stabliste automatisch rausgeneriert wird. Das wird dann da drin gesammelt. Darauf haben Leute Zugriff im Büro. Alle, ja. die in die Software haben, haben Zugriff auf meine Daten. Und dann wird natürlich auch immer eine Stabliste gemacht, wo da auf jede Dispo kommt mein Name und meine mhm. Telefonnummer drauf. Aber so eine wirkliche, also DSGVO-konform ist es ja eigentlich nicht. Ne? Ja, Weil solange
1: du nicht von jedem eine Unterschrift hast, wird es schwierig.
0: Genau, du musst eigentlich dir von jedem unterschreiben lassen, explizit, dass meine Daten auf einer Stabliste landen dürfen. Ja,
1: die ne? jedem Beteiligten zugänglich Zusätzlich gemacht Zusätzlich
0: muss ich nochmal unterschreiben, dass meine Daten elektronisch verarbeitet werden dürfen, in der Software Fusselcheck zum Beispiel, ne? die wiederum ein Online-Tool ist und auf den, den Servern liegt. So.
1: Und jetzt ist die Frage, wo sind die Server?
0: Ja, ja gut. Ja, wenn klar. sie nicht
1: in der EU sind, darfst du eigentlich nicht mehr verwenden ja? für geschäftliche Sachen.
0: Genau, also das ist so, oder auch wird, wird vielleicht eine Dropbox verwendet. Ja? Liegen da dann nochmal, wird die Stabliste raus exportiert, wird die dann da eingelegt. Mhm. So. Ne? Also, ähm, es, ist schon, nee.
1: es ist schon krass, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als, also, als dieser 25.05. dieser sagenhafte Tag, äh, langsam näher kam, wurde die Panik immer größer. Ja. Dann war der Tag da und dann war für einen kurzen Moment so ein Vakuum. <lacht> Niemand wusste genau, was ist jetzt passiert. <lacht> ja. Und dann habe ich das gleiche erlebt wie du. Du sitzt wirklich da und denkst dir, ja warte mal, das kann ich jetzt nicht einfach so machen. Also ich habe auch angefangen ja. mehr zu schreddern. Also ja. ich habe mir schon letztes Jahr einen Schredder, auch so einen kleinen, so, den man auf den ja. Mülleimer draufsetzen kann, gekauft. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so oft benutzt, weil du musst das wieder draufsetzen und Strom und rein. Es dauert einfach länger, wie mhm. wenn du es kurz reinschmeißt. Ja. Aber ich bin jetzt auch mehr beim Schreddern, wenn ich Sachen, also ich habe den letzten alte Dispos geschreddert, geschreddert, weil ich wieder ausgemistet habe oder irgendwelche anderen Storyboards oder was nicht alles ähm, und da ist mir auch, also es ist einem wirklich jetzt präsenter im Kopf dadurch ich muss aufpassen, was mit den Daten passiert ähm, wo ich ganz froh bin, dass ich jetzt schon seit Anfang des Jahres meinen mein NAS hier habe hatten wir ja von Synology bekommen ähm, dass ich wirklich die Sachen bei mir lokal speichern kann, dass ich das Serverproblem nicht habe ähm, aber es ist echt eine gute Frage, weil du hast ja mit so vielen Menschen zu tun die auch beruflich und dann tust du wirklich die mal halt in ein Kontaktbuch reinmachen und dann sind aber manche Kontaktbücher halt für die Mitarbeiter auch relevant, weil da einfach jeder Zugriff so ein bisschen drauf braucht, dann müssen die eigentlich alle unterschreiben. Ja. Ja, also das ist gar nicht so einfach, weil es geht ja dann auch um Material, was du aufnimmst zum Beispiel, ähm, wo ich jetzt als Kameramann zwar der Urheber bin, aber ich habe es jetzt für meinen Kunden gemacht. Ähm, und wenn ich jetzt quasi das Material benutzen möchte für mein Showreel, muss ich ja alle Beteiligten fragen. Also ich habe es immer eigentlich in meinen AGBs drin gestehen gehabt. Ich darf das Material, was ich aufnehme, für meine Werbezwecke verwenden. Aber jetzt ist ja erstmal die Frage, hat mein Kunde die Rechte konform eingeholt von dem Darsteller oder von seinem Mitarbeiter? Hat der auch die Rechte, dass er sie mir übertragen kann, weil es in meinen AGBs steht? Ja, und dann muss ich noch dafür sorgen, dass ich das Material sauber speichere und dann eben auch noch konform
0: irgendwie ja, also verarbeite. ich, ich, ich meine, ähm, je nachdem, äh, wo, äh, wo meine Produktion anfängt, sich die Rechte zu holen, ne? also mhm. bei, äh, bei meinen Projekten war es ja auch so, dass ich ähm, als Produzent selber ja. ähm, die Freistellungserklärung dabei hatte, ich dies ähm, selber unterschreiben habe lassen, mhm. da steht drin klar, dass an dem Drehtag entstandenes das Material Drehtag XY ähm, da verwendet werden für das Projekt mhm. um das es geht und äh, für zu Showreel Zwecken für meine Showreel Zwecken und für Showreel Zwecken ähm, äh, Dritter Beteiligter ne? mhm. also wenn du dabei bist als ja. Kameramann na, dann, ja. Ist ja, dann, dann räumen wir uns ja gegenseitig mhm. auch mal das Recht ein mhm. dass der andere das auch mit verwenden darf ja. ne? also auch dass du die Aufnahmen ja. für, mein ja. Projekt, für mein Projekt für Projekt in Showreel nehmen kannst so also prinzipiell kann man ja sagen, die Freistadtserklärung ist schön und gut, aber seit dem 25. Mai kann im Prinzip jeder trotzdem widerrufen. Ja, ne? eben das Also ich ist lasse ja. jetzt quasi jemand unterschreiben, drehe einen Werbefilm, verkauft den Werbefilm und dann sagt jemand nach irgendwie drei Monaten oder so, nö, ich will da nicht mehr drin sein. Wie, was passiert dann? Ne? Dann muss der Film natürlich eigentlich.
1: Der muss erstmal offline genommen werden von vom Kunden, wenn genau. der es veröffentlicht hat. ne? Und im Prinzip, wenn er weiterverwenden will, muss er umgeschnitten so, werden. Und,
0: und das ist jetzt unser Denken und das ist die Frage und das weiß halt keiner faktisch, ja. wie es wirklich ist. Und da müssen bei sowas müssen Entscheidungen äh, fallen, ja. die dann leider jemand trifft und die sind genau. vor Gericht dann.
1: Ja. Und das ist halt interessant, ob es zum Beispiel einen Unterschied gibt zwischen ähm, einem fertigen Produkt, also wenn du zum Beispiel wirklich als Mitarbeiter Einverständnisse gibst für einen Imagefilm mhm. und du verlässt ein halbes Jahr später das Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer und sagst dann, nö, ich will da nicht mehr drin sein, ähm, das wird super spannend, weil ja. solche Fälle gibt es ja tatsächlich. Also, dass Leute dann halt in den Videos sind und dann da ja. nicht mehr drin sein wollen. Gilt es dann als fertiges Produkt und that's it? Oder darf es wirklich widerrufen werden? Also, da erwarte ich auch sehr gespannt, was die ersten Urteile bringen. Weil ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Firmen jetzt anfangen, ihre, ihre Filme zu verändern, wenn die wirklich
0: geplant sind und da viel Geld drin steckt. Ne? Und dann gibt es noch so Dinge wie jetzt, wenn ich im Produktionsbüro sitze, ne, dann im Prinzip muss jeder sein Rechner. Unmittelbar, wenn er den Platz verlässt, muss er sich verschlüsseln. Ja. Also, der Rechner, wenn ich jetzt, ich habe den bei mir, witzigerweise, hier, gute Sache mit der Apple Watch. Mhm. Ähm, ich kann meinen mein Laptop, äh, wenn ich hingehe und er, äh, ich muss ein Passwort eingeben, ja. ich mache ihn einfach an, äh, ich drücke in eine Taste und meine Apple Watch erkennt, dass er nach ja, genau, das und heißt heißt, dann entsperrt mein Platz. Das heißt deswegen habe ich jetzt auf eine Minute das Passwortsperre gesetzt, mhm. weil ich dann, klar, als ist wenn du mal eingeben musst, alle Minute, ja. wenn du mal weg bist, eine Minute lang, so gehe ich aber hin, drücke einen Knopf und dann ersperrt es sich automatisch ja. das ist gut eigentlich und dann kann ich das auch machen, dass sich mhm. mein Rechner nach einer Minute selber verstößelt, mhm. ne? mhm. aber im Büro sind so mhm. zu viele Leute, die natürlich einen Rechner haben, der noch nicht mal einen ja. Passwortschutz vielleicht hat ja. oder der sogar draufgeklebt ist auf dem Rechner, ja. das
1: Passwort. Ne? Anderes praktisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn du Kontakte vermittelst. Mhm. Ja. So, äh, kennst du jemanden, der das und das macht? Und ich so, ja, aber ich weiß nicht, ob ich dir deine Daten geben darf. Weißt du? ja. Und da denke ich mir so, diese Waage zwischen DSGVO, ich darf es eigentlich nicht weitergeben, weil für die Verwendung habe ich vielleicht nicht die Freigabe. Dann aber wieder, was schon öffentlich ist, kann ich weitergeben, mhm. wo ich aber nicht immer weiß, welche Daten sind öffentlich. Und der dritte wichtige Punkt, den man wirklich nicht verachten darf, menschlicher Verstand. <lacht> ja, also ganz normal der Verstand. Ja. Weil ich helfe dem anderen, wenn ich seine Daten einem potenziellen Kunden weitergebe. Klar. Ich soll vielleicht nicht seine private Handynummer weitergeben, wenn das wirklich ausdrücklich seine private Handynummer mhm. ist. Ja. Ähm, aber wenn er eine Geschäfts-E-Mail-Adresse hat oder ein Geschäftshandy oder sonst was, dann ist es doch nur das Beste, was ich meinem Kollegen tun kann, klar. um ihn zu vermitteln. Ja, klar. ja Aber gesetzten Fall, das wäre halt nicht öffentlich, diese Information und ich habe keinen unterschriebenen Wisch, sagt das Gesetz aktuell, ich darf es nicht. Ja. Und das, finde ich, bringt so viel Verwirrung aktuell und, und wirklich so viel Graubereiche, wo ich, wo ich echt hoffe, dass es, so böse es ist, aber dass es bald Urteile gibt, mhm. ähm, dass man wirklich weiß, was langsam Sache ist. Ja. Weil aktuell schwirrt halt ganz viel Halbwissen rum, weil es niemand ganz wissen kann, ähm, und dann bist du immer irgendwie im Graubereich. Ja,
0: ja also ähm, ich meine, klar, man kann auch alles jetzt im Detail Über nehmen und überziehen. Ja. und ne? klar. So wie wir jetzt, wir, wir, uns war es einfach mal wichtig, auch für uns glaube ich, ja. so, dass wir mal drüber sprechen und im Gespräch mhm. selber nach drauf auf den Trichter kommen, was denn da alles dahinter ja. steckt und worüber man sich eigentlich Gedanken machen sollte. Sondern das heißt nicht, dass wir jetzt da kleinlich sind und das jetzt bei uns irgendwie... Äh, nur noch ja. damit beschäftigt sind, ja. und sonst, da gibt es Kollegen, die machen das mit Sicherheit, mhm. äh, hört man auch immer wieder, dass sie mhm. nur damit beschäftigt sind, dass sie DSGVO-konform sind. Ja. Vielleicht auch auf eine Art und Weise gut, ja, ja. Ähm, das muss jeder selber entscheiden. Aber vielleicht ist einfach mal wichtig, darüber nachzudenken und ähm, sich bewusst zu sein, äh, äh, wie gehe ich mit Daten um. Ja. Weil das ist ja auch im Prinzip das einzige Ding, was ich an diesem Gesetz gut finde, dass die Leute sich Gedanken machen sensibil müssen. sensibilisiert worden. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Ich finde ich find viele, viele, viele Teilpunkte davon nicht gut. Ich finde nicht gut, dass die deutsche Bundesregierung keinen eigenen kein, noch keinen eigenen Gesetzesentwurf dazu gemacht hat, mhm. ähm, wo wir deutlich entlastet werden dadurch. Ja. Ähm, ja, aber ich finde es gut, dass man darüber nachdenkt, jetzt mehr ja. als vorher. Ja. Genau.
1: Das auf jeden Fall. Und ich denke, so Kleinigkeiten wie, okay, ich fange jetzt wirklich konsequenter an zu schreddern und solche Sachen, oder ich überlege wirklich, also ich zum Beispiel habe auf meiner Website ganz viel ähm, Uploads von meinen Kunden verlinkt, dass ich selber mhm. nicht hochgeladen habe, sondern ich habe einfach ja. den Link bei mir eingebettet. Ähm, das sind so Dinge, da kann man, denke ich, schon auch ein, ein Stück weit selber mit dran denken, was gute Sachen sind. Aber ich bin auch dagegen, dass man es jetzt überdramatisiert. Es gibt ja. sicher Bereiche, da ist es wichtig, drüber nachzudenken. Ähm, aber diesen, der, der gesunde Menschenverstand darf halt auch nicht abhanden kommen. Ne?
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, hier finden wir keine Lösung und wir sind keine, nee. keine Anwälte, deswegen... Äh ich ich glaube, ich bin auch ganz froh, dass ich da keine Lösung jetzt <lacht> irgendwie <lacht> ja. haben muss. Ja, ja. Ja, ja. Aber gut, äh, machen wir weiter. Ja, wenn ihr natürlich dazu was habt, wenn, oh, ja. was, wenn wir etwas Dramatisches vergessen haben, was den Filmbereich betrifft, wo mhm. DSGVO ähm, ein wichtiger Bestandteil ist, dann schreibt uns das, verdammt lieb gerne, in die Kommentare. Ja. Ähm, egal wo, unter das Video äh, beim Kameramann auf ja. YouTube. Oder eben auch bei uns ja. Facebook unter dem Video oder auf Soundcloud. Wir lesen und beantworten. So ist richtig. Genau. Und dann äh, gehen wir mal von äh, DSGVO zu unserem Abschlussfilm, wo wir ja nochmal äh, diese Woche wieder einen weiteren Teilbereich ja. abdecken möchten. Und heute hatten wir den Bereich Equipment. Ja. Ja. Was mhm. hatten wir für Equipment? Mit was haben wir gearbeitet? Haben wir noch von unseren Studiumsmöglichkeiten noch was dazugenommen? Mhm. So.
1: Ja. ja. Ein sehr spannender Bereich, vor allem weil er auch immer sehr viel äh, Geld verschlingen kann, aber im Gegenzug dazu sehr viel kreative Freiheit geben kann. Also immer, glaube ich, gerade auch für kleinere Produktionen oder auch Imagefilme und so weiter, immer ähm, die Balance zwischen, okay, was verkraftet mein Kunde, was verkraftet mein persönliches Budget in der Balance zu. Das sollte ich aber schon haben, weil dann wird es einfach cooler. Ja? Ähm, und die Frage mussten wir uns natürlich auch stellen. Man muss sagen, also wir haben es ja an der SAE studiert und hatten da einen echt guten Equipment Pool zur Verfügung. Wir hatten Dolly, Steadicam, Kran, wir hatten eine Red Scarlet, wir hatten Festbrennweiten, wir hatten Licht, wir hatten Audiotechnik en masse. Also sagen wir mal ein stinknormaler Kurzfilm mit einem normalen Aufwand, ja, nichts über die Maßen Extraordinäres ist damit super machbar und wir, waren, und wir sind super glücklich, dass wir den Equipment Pool haben. Wir haben jetzt, und Du arbeitest ja immer noch dort, ich habe da gearbeitet, der wird auch ständig erweitert und so weiter. Also der Equipment Pool ist cool. Das mal vorneweg. Wir hatten uns ja aber ein paar mehr Herausforderungen gestellt, die über das Geforderte auch an der Hochschule hinausgingen. Das war zum Beispiel der fette Außendreh. Ja, den wir mit dem Autounfall gemacht haben. Allein schon der Studiobau, ja. Ja, der uns äh, equipmenttechnisch auch manchmal vor Rätsel gestellt hat ähm, und auch ein paar kreative Dinge, die wir gerne umsetzen wollten. Ähm, genau. Äh, schlussendlich, was hatten wir dabei? Ja. Ich will, vielleicht magst du mal mit der Produktionsseite anfangen, was du als ZAL so dabei hattest, auch was, was als Empfehlung dafür ist, was dir geholfen hat.
0: Ja, also gut, wir hatten, also was wir auf jeden Fall hatten, ähm, war so, was wir über die Produktion besorgt hatten, äh, ganz klar, war für ähm, Maske und äh, Kostüm. Äh, ein Garderobenwagen zum Beispiel, mhm. ne? oder Maskenwagen. Also es war im okay. Prinzip ein, 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 ein Sprinter, aufgebaut, aber mit einem mhm. Kasten hinten, wo halt zwei Räume drin waren, die haben wir halt genutzt ja. als Maske und Kostüm. Mhm. So, das würde ich auch so ein bisschen da, dazu genau. zählen. Klar, dann dazu Maskenspiegel. Mhm. Ähm, macht natürlich auch Sinn, ja. für, die, für die Bereiche ganz wichtig. Ähm, genau aber ansonsten ähm, was jetzt vielleicht auch meine Arbeit angeht, ich habe dann immer ganz gern auch ähm, ja sage ich mal ähm, als Aufnahmeleiter dann am, äh, äh, am Set äh, gearbeitet äh, außer in unserem Studio dreh mhm. habe ich auch im Büro gearbeitet mhm. ähm, gut da hatte ich halt ähm, mein mein, mein, mein da hatten wir Walkie Talkies also Funkgeräte ja. diese ganz typischen diese ganz typischen Motorola Funkgeräte mhm. mit mit Headset ne? Als Beispiel, da lief ich dann das Ja, genau. <lacht> dann natürlich mein eigenes Equipment wie ähm, Rechner. Ne? Ich habe mhm. dann teilweise mit einem kompletten Rechner gearbeitet, bin dann komplett ja. mit, mit iMac umgezogen oder halt dann auch mal mit MacBook. Ja. Ähm, genau. Ähm, aber aber sonst eine Aufnahmeleitung fällt mir jetzt gar nicht so viel vor. Ja, wir hatten vor. noch ein
1: paar Pylonen oder was. Ja, gut, die Abschwerband klar. und sowas. Klar, sind so, so Kleinteile, sind mhm. aber auch wichtig. Ja. Das ist so Verbrauchsmaterial, das haben wir auch einfach dazugeholt, weil es wichtig war. Ne? Genau.
0: Aber ansonsten war ich der größte Teil natürlich das, das, ähm, das Equipment, was für den Dreh unmittelbar genau. wichtig war, ne? ja. ähm, war. Zum Beispiel, du hast schon gesagt, Kran mhm. hatten wir, wir hatten den fetten Außendreh. Ja. An unserer Hochschule gibt es, ich glaube, der ist 6 Meter. 6 Meter Ausleger, genau. Meter Ausleger. Das ist der äh, von Panther, der Pixi Kran, 6-Meter-Ausleger. Ähm, den haben wir dort. Genau. Und wir hatten halt einen Schuss und wir wollten den halt so hoch wie möglich machen, den Schuss. Mhm. Und haben dann halt von unserem so Hausenhof Technik Technikverleiher haben wir dann halt mitbekommen, also im Prinzip war es ja so, wir durften dahin ja und durften gucken, was es gibt. Und einladen. Und haben aufgeschrieben, was wir wollen. Ja. Und am Ende haben wir dann uns irgendwo getroffen und gesagt, das geht, das geht nicht, das geht, das geht nicht. Ja. Und so war es dann auch. Und dann haben wir halt gesehen, haben wir gesagt, oh, da scheint ein Kran. Und dann, aber Kran haben wir ja. Und dann sagt er, ja, aber wie lange ist denn der Kran? Ja, neun Meter. Und dann war so. Schreibt den Kran mal auf, weil der ist immer noch äh, drei der Meter länger. Der ist drei Meter länger,
1: ja. Und also die, die Frage war ja, dann haben wir den Platz im Auto auch. Also das war, das war ja, also ich glaube mitnehmen wollten wir ihn beide. Okay, jetzt ist mein Monitor ja, hier ausgegangen, aber ja. das sollte noch weiterlaufen. Der Rechner ist dran. Ah, ja, ja ja das sind immer die Schrecksekunden, wenn der Monitor hier ausgeht. Also ich glaube mitnehmen wollten wir den Kran beide. Ähm, genau. Genau, läuft noch. Mitnehmen wollten wir den Kran beide eigentlich sofort, aber es war halt wirklich die Frage, macht das Sinn, können wir die Manpower leisten, weil wir hatten den Kran noch nie aufgebaut, ja. wir kannten den Kran nicht. Ja, ja, ja. Ähm, und dann eben haben wir den Platz im Fahrzeug. Genau. Und dementsprechend sind wir erstmal weitergezogen <lacht> äh, und haben uns noch andere Dinge rausgeschaut. Ähm, Gripmäßig Kran hatten wir, genau. Ähm, wir hatten den Dolly von der Hochschule, mhm. den haben wir auch, bin ich in der Meinung, nicht erweitert, auch nicht mit Schienen oder sowas. Also wir hatten, glaube ich, mhm. sechs Meter gerade Schienen. Dann einmal in zwei Kurven, also zwei Kurven genau, ähm, nee, der macht nur insgesamt 90 Grad. Ja. Das sind 2x45 ah, ja. Grad ah, ja, stimmt, ja. Genau, ja. wobei wir die Kurven nicht verwendet haben, bin ich der Meinung. Nee, wir mhm. haben nur die Geraden verwendet. Ähm, da hatten wir 6 Meter Schiene. Von der Grip Factory, ne? Genau, von Grip Factory München hatten wir den, den Dolly, dann hatten wir eine Tiffin Scout Sedicam,
0: mhm.
1: ähm, die hatten wir dabei, das war so Grip mäßig, äh, was wir hatten. Licht war ein bisschen umfangreicher, wir hatten zwei, also von, von der Hochschule aus hatten wir zwei 800er-Koffer, also mit 2x3 8x800 äh, äh, Watt, dann hatten wir zwei 2 kWler. Äh, wir hatten ein Dreier set mit DO-Light, 150 Watt, dann hatten wir zwei... 4 set, Vierer -Set? Ja. Oh, stimmt, tatsächlich. <lacht> ja, ich erinnere mich. Ähm, dann zwei LED-Flächenleuchten, die Tecpro Filonis, dann hatten wir... Zweimal 4 bank Kinoflow, einmal Two-Bank Kinoflow. Um, das war, glaube ich, das, was wir so von der, der, der Folie hatten. Genau, Frau, Folien und sowas. Genau. Und das hat, also hätten wir kein Studio gehabt und keinen Nachtdreh, hätte das, glaube ich, auch gereicht. Also für alle anderen Sets war das super ausreichend. Wir hatten aber dann, wie gesagt, den Nachtdreh, da brauchten wir ein bisschen was Stärkeres, da haben wir uns dann einen Power Moon geholt, mhm. den haben wir mitten in, in den Wald gestellt, der hat wirklich Mondlicht simulieren sollen und so eine
0: leichte Kante draufgegeben. Also geben. Die, wo das nicht ist, das ist quasi ein Ballon Genau. der, und der steigt hoch oder wird auf ein Stativ gemacht, genau. da drin ist ein Leuchtmittel und der macht quasi wie ein, wie ein Mondschein. Ja, also wirklich ja. ein sehr,
1: sehr weiches, diffuses ja. Flächenlicht. Gibt so es in
0: Größen auch. Genau, ja, genau.
1: Und wir haben eine 4,5 kW HMI mit dabei gehabt, mhm. um eben wirklich flächig mal Gas drauf zu geben, das sollte im Prinzip das Blutlicht vom Feuerwehrauto äh, nachbilden, verstärken, ähm, dann hatten wir da eben noch die 22 2KWler mit dabei. Das war so, was wir in der Nacht als Zusatzbeleuchtung mit dabei hatten. Ähm, Im Studio wurde es dann spannender. Da hatten wir vor allem auch viel mehr Stative mit dabei, weil wir viel mehr Lampen aufgebaut haben. Wir haben einmal in dem Flur, den wir gebaut haben, ein Deckenlicht gemacht mit einer Kinoflow, mit einem großen Galgenstativ. Ähm, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch ein drittes 800er-Set dabei. Dann hatten wir, glaube ich, noch drei Kinoflows mehr, die wir noch eingepackt haben. Ähm, lass mich überlegen, was hatten wir denn noch? Ich glaube, das war schon nicht technisch, Ne, Wir hatten die 4,5 KW HMI, wir hatten den Power Moon, nochmal den 800er-Koffer und noch ein paar Kinoflows. Und die Arisan. Die haben wir doch im Wohnzimmer mhm. hinten durch die Dings. Genau, die Arisan hatten wir. Und im, im,
0: im Auto hatten wir noch, oder hast du schon erwähnt, äh, diese, okay. diese Lampe fürs Auto. Ah ja, diese,
1: dieses kleine mini led mini Bankteil ja, das ja. hatten wir auch äh, bei dem Skype-Gespräch. Mhm, genau. ja, da hatten wir das auch richtig, ja genau. genau ja. Das hatten wir. Ähm, und was mir einfällt, als uns die 2 kW abgeraucht ist, dann habe ich nochmal zwei 2 kW bei, bei mir von einem Aha. bekannten Veranstaltungstechniker nachgeholt die wir dann unter anderem auch im Krankenhaus verwendet haben, uns ans Stativ gemacht haben. Das waren äh, allerdings äh, mit Stangenbedienung, mhm. äh, das heißt, da mussten wir immer den Knüppeln drehen, dass wir sie verstellen können, dass wir die Motoren nicht äh, durchdrehen lassen,
0: mhm.
1: genau. Tontechnisch hatten wir als Aufnahmerekorder ein Sounddevice 664, wir hatten zwei Funkstrecken, richtig, oder drei. Mhm.
0: Nur zwei. Ich glaube, zwei,
1: zwei Funkstrecken hatten wir. Die EW100er, mit der nehme ich jetzt auch gerade äh, meinen Ton auf. Dann hatten wir zwei MKH416, zwei ME66, ein ME64, wobei wir da ganz viel einfach als Backup dabei hatten, um zu gucken, was klingt am besten und so weiter. Ähm, klar, Unmengen Molton in die Decke gehängt für, für Audio, das hatten wir schon. Ähm, das war aber eigentlich schon Audio, ne? das war gar nicht so aufwendig, weil wir hatten ja im Prinzip in der Regel nur zwei Sprechrollen hat es soweit ganz gut funktioniert, eine Backup Angel war mit dabei ähm, und dann Kamera technisch, das war noch spannend. Ähm, da hatten wir, wir haben auf einer Red Scarlet gedreht, auf der Mysterium X. Das ist die erste Generation der Scarlet. Die war zu dem Zeitpunkt, wir haben 2015 gedreht, die
0: müsste glaube vier fünf Jahre, vier mm. Jahre. Um, um 2012, entweder Mitte oder Ende 2012 kam sie. Okay. Also dann waren es drei Jahre, war Aha. die zu
1: dem Zeitpunkt alt. Sprich zu dem Zeitpunkt wirklich noch eine, eine, eine ordentliche Kamera. Auch jetzt ist die noch ordentlich. Hat natürlich ein bisschen einen älteren Sensor drin, ähm, aber macht super Bilder. Also wenn man jetzt halt nicht ganz krass im Lowlight dreht, dann ist die super. Ähm, Habe ich sehr gern mitgearbeitet. Einzigste, was sie nicht konnte, war Slow Motion im 4K. 90 Frames. Ähm, und das lag an der Unfallszene, die wir gemacht haben. Da wollte ich gerne Slow Motion haben oder generell wollten wir da Slow Motion haben. Das konnte die Scarlet nicht, das konnte nur die Epic. Und da haben wir uns dann noch für einen Drehtag eine Red Epic dazu geholt. Haben da auch beim Verleiher coole Studentenkonditionen äh, ja. bekommen. Ähm, genau, das war so kameratechnisch, was wir noch dazu geholt haben. Eine Funkschärfe haben wir noch dazu geholt. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt.
0: Fokus, Fokus? Nee, Nein, den die hatten, hatten wir nicht dabei. Asperten, wir hatten die
1: andere. Ach so. Das war eine C-Motion, kann das sein? Ja, C-Motion. Ich glaube C-Motion, so, so, so ein silberner Griff. War auf jeden Fall eine Funkschärfe. Ähm, das war auch ganz cool, dass die da mit dabei war. Ähm, das hat uns sehr viel Stress gespart, obwohl wir da die falsche Pipegröße hatten. Wir hatten 15 mm Rods und die war auf die größeren und dann mussten wir es dauernd mit äh, Gaffer ja. und was nicht alles die die Rods so dick machen dass es dran gepasst hat dass es nicht durchdreht ja. und sowas genau und was wir hatten wir hatten haben wir Compact Primes oder hatten wir die Valimax mit was haben wir gedreht
0: ich wüsste nicht wo wir die äh, äh, Compact Primes her ich überlege gerade ich glaube nicht, dass sie die beim Verlager geholt haben. Deswegen nee, wir haben mit dem Valimax gedreht. gedreht. Ne? Ja, wir haben mit Walimax ja, gedreht. Wir haben glaube ich noch Filter oder sowas.
1: Filter hatten wir noch, genau. Wir haben noch ein paar ND-Filter geholt genau. und Polfilter, ähm, dass wir da noch was hatten. Aber sonst war es das, ne? Ja, ein Remote
0: head für den Kran, was du schon erwähnt
1: hast. Nee, habe ich noch nicht erwähnt. Beim Kran gibt es ja noch die lustige Story. Man baut ja einen Kran auf <lacht> und dann muss man den ja stabil machen. Und das macht man in der Regel mit Seil, äh, mit, mit Stahlseilen, Drahtseilen. Und die waren irgendwie im Lager, als wir die eingepackt haben, nicht mehr in unserem Sprinter. Also wir haben sie einfach die vergessen einzuladen. Die waren aber nicht in, in, in dem Kran-Case, die waren ja, genau. lagen
0: nebendran und das hat halt ja. keiner gesehen.
1: Und das hat keiner gesehen, da mussten wir dann noch vom Set jemanden zurückschicken, der ich. die dann holt. Ja, du bist gefahren, ich ne? Ich bin gefahren. Naja, ja. das war auch schon dunkel, also es war schon ziemlich spät, dass mhm. da überhaupt noch jemand da war. Da war noch ewige Telefoniererei, ne? Das halt gut,
0: wenn du die direkte Nummer von Daniel Lloyd hast. Ja, <lacht> das war halt echt, echt gut, ja. Ja, ja.
1: Genau, also... Wir haben ein paar Sachen mehr geholt. Wir haben den Kran mehr geholt.
0: Wobei ich sage, der Kran war wirklich Luxus. Also absolutes Luxus. Äh, die, die, wir hätten ja. den Film natürlich auch mit, 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 mit allem, was an der Hochschule war, machen können. Natürlich, und absolut. Auch, auch, auch in dem Maße. Aber das war dann auch so, wir konnten es halt einfach. Ja, in dem das Fall klingt, wirklich. klingt vielleicht blöd, aber wir
1: hatten aber die Möglichkeit dazu. Genau, wir hatten die Möglichkeit und haben gesagt, hey, wenn wir die Möglichkeit haben, dann machen wir's. wir es. Wir machen es so. einmal und dann richtig. Und äh, ich, also, ich habe jetzt auch keine eigene Produktion so groß gemacht. Also... also ja. Wie, wie unseren Abschlussfilm. Ich habe Kundenprojekte gemacht, die waren groß, aber wirklich eine eigene Produktion mm. in dem Stil habe ich nicht wieder gemacht. Und ich bin extrem froh, dass wir da wirklich so mal voll draufgehauen ja. haben und alles rausgepulvert haben, was wir an Möglichkeiten ja. hatten. Ähm, und haben im Prinzip dann eben Kran zusätzlich geholt, ein bisschen Licht zusätzlich geholt, dass wir einfach das Studio hell kriegen, ähm, dass wir auch die Nachtszene hell kriegen. Äh, wir haben die Red Epic geholt für die Slow Motion ähm, und so ein paar kleinere Sachen, Funkgeräte, Funkschärfe, Pylonen, gut, was noch ein bisschen größer war, war der Maskenwagen, den wir noch dazu geholt haben.
0: Ähm, genau. Ja. ja, aber das ist schon im Großen und Ganzen eigentlich alles. Ja. Gut. Klar, Easy ab Zelten noch was aufgenommen. Ja, Easy trifft. ab. Zelte, war noch Papierbänke, dabei. Kaffeemaschinen, so Zeugs halt, ne, was, genau, halt, was halt dazu gehört. Richtig. Genau. Ja. Aber ansonsten ähm, haben, wir, haben wir, schon einiges am Start gehabt, ne.
1: Genau, richtig, ja. ja. Ich bin verwundert, dass sich das so einfach aufzählen lässt, aber es war im Prinzip das, was wir dabei hatten. Wir hatten ähm, einen Sprinter und einen so vw -Busle größe hatten wir, ähm, das war von, von Ford damals gesponsert, die zwei Autos. Ähm, die hatten wir, die waren noch voll und dann hatten wir noch den Ford Connect, der war immer mit ZAL-Gedöns voll wie sonst was und meistens war da noch die Kamera drin ähm, und da waren wir dann immer schon ganz gut unterwegs. Ne.
0: Und gut, was wir noch hatten, waren natürlich Verkehrsschilder, Verkehrszeichen ja, für die Sperrung. Genau. Die hatten wir noch. Ähm, ja, aber zum Großen und Ganzen war es das eigentlich ja. gut. Dann äh, war es das für heute mit, äh, mit, mit, mit zufällig falsch. Äh, genau. Für, heute, für diese Woche, für diese nächsten zwei Wochen. Ja. Kommen wir zu den Picks. Ja. Beenden wir <lacht> Beenden wir die die Themen, die Themenbereiche und kommen zu den Picks und den persönlichen ja. Vorstellungspunkten. Ich fange vielleicht kurz an. Ja. Ähm, ganz einfach, Google Maps. Ich, so. In meinem Job merke ich es wieder, brauche ich es halt gerade mega viel, ähm, um ähm, Anfahrtspläne zu machen ähm, oder halt auch einfach ähm, Straßensperrungen ähm, äh, einzutragen und ähm, man, man, Google Maps kann viel mehr, als man eigentlich so denkt, mhm. <lacht> glaube ich. Klar, man kann also zum einen, was viele nicht wissen, ähm, ich musste ganz oft messen. Entfernungen messen mhm. und auch ähm, Längen von Fahrzeugen abschätzen und dann will ich die irgendwo parken, also muss die im Kopf irgendwo auf der, auf der Karte platzieren und dann wie viele Lastwagen kriege ich denn da hin längs mhm. ja, oder wie viele Sprinter kriege ich da mhm. und das wissen viele nicht, meine Kollegin dann auch im Büro, äh, wobei schätze, dass da jetzt zwei LKWs und keine drei passen, dann sage ich, weil ich es ausgemessen habe und dann natürlich verarschen, du warst dann ja auch gar nicht, sage ich, ja, aber hier Google Maps, ne? rechtsklick, dann Entfernung messen und dann kannst du ähm, Punkt A, Punkt B und ähm, das funktioniert tatsächlich auch. Also, ich habe mhm. das im letzten Kinofilm dann halt mal probiert und bin dann halt vor Ort gewesen, habe es dann da nachgemessen. Und natürlich stimmt es nicht auf einen Zentimeter, aber es stimmt also auf einen halben Meter. Komme ich da mhm. schon ziemlich genau dran, an die Entfernung zum, also auf die Entfernung zu messen. Also, ja, funktioniert echt gut. Ja. Und das kann ich empfehlen, wenn man jetzt halt keine möglichen Zentimeterangaben braucht, aber zu wissen, passen da jetzt zwei oder drei Sprinter hin, mhm. dann langt das vollkommen aus. Ja, genau. Ja, also cool. sowas ist es immer ganz cool ähm, und dann gibt es ja eigentlich die Möglichkeit, wenn ihr Kartenauschnitte herunterladen wollt, geht mit Rechtsklick, Karte speichern nicht. Mhm. Die Funktion ist nicht vorgesehen. Viele machen einfach einen Screenshot dann habe ich auch lange gemacht. Ähm, einfach Command-P für Print ähm, und dann macht ihr ähm, im Prinzip, ähm, dann wird quasi die Seite gedruckt. Ne? Also dann, dann könnt ihr Druckdialogfeld mhm. öffnen und dann ähm, wählt ihr, ähm, macht ihr das Ganze noch als quer. Mhm. als Querformat, als Querdruckformat, dann macht das als PDF-Speichern, dann ladet ihr die, die, die das dann der mehrseitige PDF ähm, mit ähm, ja, einfach ähm, der Karte und dann noch irgendwie ähm, eine Titelbeschreibung, wo die Karte aufgenommen wurde. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Lessingstraße eingebe, ähm, äh, in Maps, drücke auf Drucken, dann kommt eine Seite mit der Karte quer mhm. und einmal an den Titel und ein Google-Logo noch auf der anderen Seite. Ja. Und dann kann ich das einfach in Photoshop reinladen, ähm, die PDF, kann, ähm, kann dann auswählen Bilder und kann nur mir im Prinzip diese den Karten-Osten reinladen lassen, mm -hmm. ohne weiß Außenrum, sondern ja. nur wirklich das Bild der Karte. Und das ist dann groß, das ist dann ziemlich hoch aufgelöst, das hat dann ja. irgendwie 3000 Pixel in, in, in der Breite. Ja. Also das ist dann schon auch gut aufgelöst, dass mm -hmm. man damit auch weiterarbeiten kann. Ja. Ne? Also wenn ihr dann karten habt habt, ihr, habt ihr mehr davon, wenn ihr es ähm, über die Druckfunktion mm -hmm. und als PDF speichern macht, wie das ihr ein ähm, Screenshot davon macht. Ja. Da habt ihr deutlich, ja. deutlich höher ja, Qualität. Genau. So kleine Tricks gibt es da einfach dann, ähm, um das Ganze dann anzuwenden. Mhm. Genau. Google Maps kann auch viel, viel mehr. Also wenn ihr mhm. mal irgendwie so Aufnahmeladungszeugs macht, guckt es euch an und arbeitet damit, dann seht ihr schon, was da für Möglichkeiten ja. noch gibt. Ja.
1: Cool. genau Ich habe heute auch einen Software-Pick und zwar ähm, möchte ich das Multicam-Tool von Premiere picken. Mhm. Äh, ich habe äh, in der letzten Woche habe ich drei Interviews geschnitten, die relativ eng getaktet waren zum Schneiden, weil sie einfach, äh, die wurden gerade am Tag davor gedreht und sollen jetzt schon nächste Woche gesendet werden, oder ich glaube übernächste Woche eins von denen. Ähm, und ich hatte nicht viel Zeit zum Schneiden und das waren dreimal 15 Minuten Interviews ähm, und äh, ich habe gedacht, hey, die wurden alle am Stück gedreht, warum nicht einfach Multicam, weil ich musste inhaltlich nichts rausschneiden, ich musste bloß die Kameras wählen. Habe mir das Ganze gepackt, ähm, habe das Ganze erstmal natürlich synchronisiert, weil die nicht alle gleichzeitig angefangen wurden, also habe ich sie erstmal synchron gemacht, die Inpoints gesetzt. Habe dann aus jeder Kamera Spur eine eigene Sequenz gemacht, habe dann die drei Sequenzen gepackt als Multicam-Sequenz äh, erstellt und dann einfach ganz normal Multicam geschnitten, einfach indem ich 1, 2, 3 gedrückt habe für die Kameras. Ähm, und warum habe ich es in Sequenzen gemacht? Weil ich dann am Ende an mein Rohmaterial ohne Probleme weiter bearbeiten kann, mhm. ohne dass ich im Schnitt rumfuschen muss. Und als ich das noch nicht so gemacht habe, habe ich dann meinen Multicam-Schnitt gemacht und dann habe ich angefangen zu graden, weil... Mhm. mit Grading funktioniert das Multicam nicht so flüssig, weil es dann nicht abgespielt wird. Und dann habe ich halt Kamera 1 bei dem einen Clip gegradet, bei dem einen Schnitt, der war dann irgendwie fünf Sekunden lang, mhm. habe es da gegradet und dann musste ich es auf jedes Mal drüber mhm. kopieren. Ähm, um das eben zu vermeiden, ich gehe einfach in meine Ursprungssequenz rein, tue einfach ein Color Grading legen und es wird automatisch durch das Sequenznesting adaptiert auf meinen Multicam-Schnitt. Ähm, und so habe ich im Prinzip die drei Interviews insgesamt in, glaube zweieinhalb Stunden war es, komplett fertig gemacht, geschnitten, also Projekt angelegt, synchronisiert, geschnitten, verpackt mit Intro, Outro, Bauchbinden und so weiter. Und in zweieinhalb Stunden war das Ding Abnahme fertig. Jetzt geht es noch durch die Audio-Post, dann gibt es die Endabnahme und dann kann das gesendet werden. Ja. Also Multicam-Tool, gerade bei Interviews, wenn man mit zwei, drei Kameras gleichzeitig dreht, schaut, dass er euch einen Synchronpunkt macht. Multicam ist mega cool. Und selbst wenn ihr noch inhaltlich was rausschneiden müsst, packt es euch in eine Sequenz, schneidet das Ding einmal durch und dann holt euch die inhaltlichen ja. Sachen raus. Das ist echt... Super cool, ähm, es gibt eine Produktion, da kann ich das nicht so machen und da brauche ich halt wirklich äh, für ein Interview, was fünf Minuten geht, brauche ich irgendwie dreieinhalb bis vier Stunden, weil ich dann halt wirklich äh, Videospur aktivieren, ja, deaktivieren, da hin und her ziehen und dann muss aber noch alles synchron bleiben und es dauert einfach super mhm. ewig.
0: Ja. Ja. Gut, so schnell geht Multicam, so schnell geht der Podcast. So schnell <lacht> geht der Podcast, ja, für diese so Woche. ist das. Genau. Ja, dann ähm, war es das heute und dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
1: Jawohl, und äh, wir hören oder sehen uns das nächste Mal in vermutlich zwei Wochen. Wir schauen mal, wie es bei dir mit dem Dreh hinhaut. Ähm, Ganz genau. Aber da sehen wir uns dann
0: wieder. Genau. Und hören uns. Macht's gut. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao, ciao. ciao, ciao.